0: toma tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 23 del 13 al 25 barrabás era culpable y merecía la muerte pero jesús murió en su lugar de la misma manera nosotros éramos culpables y jesús murió para darnos vida agradece cada mañana por su sacrificio de amor te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hablamos de Jesús, hemos hablado de Jesús como Dios, Jesús como hombre, y estamos hablando de la faceta más importante en la vida de Jesús: Jesús como Salvador. Hablábamos de el día de ayer de cómo Jesús habla de la importancia y la relevancia de que todo hombre nazca de nuevo y por eso tuvo la conversación que, que tuvo con Nicodemo luego Jesús termina diciendo en el capítulo 8 del mismo Juan en aquella expresión de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y, y ellos cómo empiezan a tener una controversia con él ellos no se consideran esclavos pero Jesús les dijo en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y ese pasaje revela que el hombre no es libre, que el pecado lo esclaviza. Y dos versículos más adelante, en los versos 36, expresa que aquel a quien el Hijo libertare, ese sería verdaderamente libre. Recuerden que la Biblia es muy clara. El que libera es Cristo. Y el que tiene que ser liberado somos usted y yo. Porque antes de venir Cristo, el hombre era esclavo. Y la palabra dice que mmm, la persona que no es salva es esclava del pecado. Vamos a uno de esos pasajes relevantes de la Biblia. Así como yo digo que el pasaje central de la Biblia es Juan 3.16, me encanta recalcar este versículo de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que revela una de las más grandes verdades de la Escritura. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ojalá Dios traiga revelación a todos los que escuchan este devocional de este versículo de la Biblia. Porque este versículo de la Biblia no da lugar a ninguna duda ni ambigüedad la religión nos salva, los grupos nos salvan, las instituciones nos salvan. Cuando usted llegue al cielo, lo que menos le van a preguntar es dónde iba. La gran pregunta cuando usted llegue al cielo es, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, en el único donde hay salvación. Así que eso de que todos los caminos conducen a Dios es la frase más equivocada que puede haber. Solo hay un camino, solo hay una verdad. Y esa verdad y camino se llama Cristo Jesús. El veredicto de Cristo, sobre todo aquel que quiere entrar por otro camino al reino de los cielos, es suerte. Y lo dijo en Juan 10.1. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. ¿Y por qué este, término, este versículo Jesús utiliza esa expresión? El ladrón porque quiere robarle la gloria a Dios. Y salteador porque asalta la mente del hombre con el fin de que no obtenga la libertad y la vida eterna. Ahora, respondámonos una pregunta. ¿Por qué Jesús es el único que puede salvarnos? Porque esa es una pregunta que nos pueden hacer los que no son cristianos. ¿Qué es ese orgullo el de ustedes creer que el único que salva es Jesús y no hay otro? Bueno, Dios por amor quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido. ¿Se acuerdan que les dije ayer y siempre que les hablo de la salvación les digo? Con Adán se nos dejó una deuda impagable una deuda que ninguno de nosotros puede pagar y toda deuda o delito debe ser pagado de una forma o de otra. ¿Sí? Si usted eh, le prestan un carro y lo daña, déjeme decirle, usted no puede ir a pagarlo con una bicicleta. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar el pago congruente a lo que, al daño que hizo y lo que Adán arruinó, fue la obra de Dios, esa obra perfecta. Por lo tanto, solo otro hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad la ley podía restaurarlo arruinado. Y Jesús vino al mundo y asumió como suyo los pecados de los hombres. Mire que en 2 Corintios 5.21 dice claramente, Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos, fuéramos hechos justicia de Dios en él en la cruz el señor Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y cómo quedó la deuda saldada por eso Jesús dijo consumado es y esa palabra consumado es que la hemos aprendido los que han hecho con nosotros la escuela bíblica se acuerdan que hablamos cuando hablamos del nuevo nacimiento de una palabra teletestai era un término comercial que se usaba cuando una deuda quedaba pagada por completo. Y cuando Cristo dijo consumado es, o sea en el griego teletestai, ¿qué fue realmente lo que terminó o qué fue realmente lo que él había terminado? Porque aún estamos en este mundo sometidos a las consecuencias del pecado. Pero déjeme decirle, con esta palabra, Cristo nos dejaba ver que la enemistad entre Dios y el hombre había terminado. Que lo que había mantenido al hombre y a Dios separados había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque por un lado, Cristo había satisfecho todos los requisitos de la ley de Dios. Y por otro, la deuda que el hombre tenía con Dios había sido saldada. O sea que el hombre pasó de ser enemigo a ser amigo de Dios, dice Romanos capítulo 5 versículo 10 y es a esto a lo que llamamos según la biblia reconciliación ¿Dónde se logró esa reconciliación lea colosenses 2 del 3 y el 14 y encontrará que la reconciliación se hizo por medio de la cruz por consiguiente dios no tiene nada contra nosotros se acuerda de romanos 8 1 ninguna condenación hay para los que están en cristo como la deuda quedó saldada nuestras obras no pueden contribuir en nada a nuestra salvación Cristo ya pagó, y si mis obras contribuyen a mi salvación, haría insuficiente el sacrificio de Cristo. O sea, que no es por obras, dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Jesús como el Salvador. Y acuérdense que ese Jesús que vino... Al pesebre, este Jesús, al que llamamos la Navidad, porque Navidad es natividad y natividad es nacimiento. Y por eso cuando el ángel se lo anuncia a María y a José, dice, na, van a ser un salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué belleza leer que en el nacimiento de Jesús viene el más grande regalo para cada uno de nosotros! Por eso Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, dice... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así se llama Jesús en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios. porque ¿A qué vino? Vino a salvar a la, a la humanidad. Recuerde que durante el periodo del Antiguo Testamento, Dios había dispuesto que el hombre sacrificara corderos sin defectos físicos y derramara su sangre para el perdón de sus pecados. ¿Y qué era eso en el Antiguo Testamento? Ya lo hemos estudiado, era una figura, era una sombra de lo que iba a ser Cristo Jesús. Era la manera de preparar el camino para la venida de su Hijo. Un Cordero perfecto. Y mire, solo Él, solo Jesús pudo haber vivido una vida sin pecado y solo Él podía satisfacer la justicia de Dios. Las figuras del Antiguo Testamento eran corderos, pero mire que los, los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, realmente Hebreos nos explica que esos, la sangre de esos animales no quitaba el pecado. ¿Qué hacían? Lo cubrían temporalmente, pero no podían limpiar la conciencia como lo establece Hebreos en el capítulo 10, verso 11. Por esta razón se hacía necesaria la venida de Jesús... quien murió en nuestro lugar... como lo expresa claramente Hebreos 10 del, 10 del 11 al 12... ciertamente todo sacerdote está de pie... día tras día... ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios... que nunca pueden quitar los pecados... pero Él, hablando de Cristo... habiendo, o sea, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados... Para siempre se sentó a la diestra de Dios. Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido no mucho, sino un solo sacrificio. ¿Por qué? Por todos los pecados. ¿Y hasta cuándo? Por siempre. Gloria a Dios. Y yo quiero, mi, mi, mi querido oyente de Maná, que nosotros seamos conscientes de lo que estamos estudiando. Por eso yo decidí que en este mes de diciembre íbamos a tocar eh, a la persona de Jesús. Porque hablar de estos atributos es demasiado importante para nosotros. Y yo quiero que ustedes día tras día entiendan la obra de Cristo. Ya hablamos de Jesús como Dios, ya hablamos de Jesús como hombre. Pero adentrarnos en estos temas de la salvación de Cristo es como para que nosotros entendamos, valoremos y cada día cuando vayamos a la Biblia encontremos a ese Jesús que salva. No sé cuál sea el estado y la condición de su corazón al oír este tiempo devocional y este audio. Pero déjeme decirle, si usted siente que está perdido, si usted siente que no tiene esperanza, si usted tiene que, es, siente que está lejos de Dios, deje que el Espíritu Santo le hable esta mañana y acérquese a aquel Jesús que viene a ofrecernos salvación y vida eterna, que fue la mejor ofrenda dada por Dios y el mejor regalo entregado a los hombres, Dios no tiene mayor sello de amor que enviar a su propio Hijo. Por eso es que Pablo habla claramente en Romanos 8 cuando dice que cualquier cosa que le pidamos a Dios Él no la da porque ya nos dio lo máximo que nos podía dar. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Yo a veces creo que los cristianos nos hace falta un poquitico entender esta gran verdad. Uno a veces dice que Dios no me responde tal oración o, o, o es que Dios está lejos de mí. Por Dios, es que Dios ya dio lo máximo que podía dar a su Hijo. Y al darnos su Hijo nos lo dio todo. O sea que realmente en Cristo Jesús nosotros hemos obtenido la mayor respuesta. La más grande necesidad de un hombre se llama Cristo en su corazón. Y cuando el hombre entienda que esa necesidad solo puede, solo puede ser llena por él y que él es la respuesta a un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nuestras vidas, entonces no tendremos falta de ninguna otra cosa, porque realmente aquella persona que es satisfecha y llena con la presencia de Cristo en su vida... Obtiene salvación y, vol y, y la salvación tiene que ver con volver a empezar de nuevo, volver al diseño original. La salvación tiene que ver con la salud total de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El regalo más grande que se vino a ofrecer de nuevo para todos los seres humanos vino al pesebre. Siendo Dios vino de la eternidad al tiempo y se hizo hombre. Y en su condición de hombre vino a ofrecernos a nosotros el más grande regalo sin ningún costo por eso el Señor dice en Isaías 55 a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero vengan y compren sin precio la salvación de nosotros tiene un valor muy grande pero la invitación de la Biblia es a que compremos sin precio el Señor tiene un regalo de salvación para nosotros y Él quiere que ese regalo usted lo reciba todo lo dio por nosotros, todo lo entregó por nosotros, por lo cual no hay muestra de amor más grande. Ya Dios respondió a todas tus peticiones. Así que mi invitación esta mañana es a que tú entiendas este regalo, lo recibas y lo vivas. El día de tu salvación es hoy. Ahora, si tú ya eres cristiano, pues mi invitación con este devocional es a que no descuides esta salvación tan grande a que realmente no dejes que tu corazón se distraiga, a que tu corazón se entretenga en otras cosas. Porque cuando perdemos de vista esta salvación, es como si no la hubiéramos obtenido nunca. Querido Jesús, yo te doy gracias. Porque esta faceta maravillosa de aquel Jesús que vino a salvarnos, a entregar su vida por nosotros... Porque los que teníamos que morir éramos nosotros, porque nosotros éramos los que habíamos pecado. Nosotros éramos los que debíamos subir a esa cruz. Y tú viniste y, y viviste el más hermoso evento de la muerte sustitutiva. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Aquel que nunca pecó asumió nuestro lugar de pecadores y llevó la carga de la justicia y de la ira de Dios, de nuestros pecados. Por eso hoy en Cristo no hay condenación, por eso hoy en Cristo todo está satisfecho, por eso hoy en Cristo somos amigos de Dios habiendo sido enemigos. ¿Qué otro regalo esperamos? Muchas veces oímos historias y cuentos de que el regalo de, de que trae el pesebre y los regalos del pesebre, es que el regalo del pesebre no es sino uno, Cristo, Cristo. Lo máximo que Dios le pudo dar al ser humano ya se lo dio. Cualquier cosa que le pidamos es insignificante para Él. Porque Él ya te dio lo que más amaba. Ya te dio todo, absolutamente todo al entregarte a tu Hijo. Por lo cual, no sé por qué tienes dudas hoy del amor de Dios. ¿Por qué tienes dudas de que eres importante para Dios? Cuando el haber entregado a su Hijo nos muestra ese sello de amor incondicional. Gracias. Gracias, Señor. Y si alguien no ha aceptado esta salvación, yo le invito, el día de su salvación es hoy, reconozca que es un pecador, pídale perdón al Señor y acéptelo en su corazón como Señor y Salvador. Si usted es cristiano, no descuide esta salvación. Ore todos los días a Dios y dígale que su corazón permanezca firme. Señor, te entregamos este día nuestras actividades, nuestro diario que hacer. Cuídanos, guárdanos. Que tu bendición repose sobre cada oyente de Maná y que su gracia les acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.